0: Hallo, hallo! hallo. Hier ist Meli und Alex. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Heute haben wir eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin, Diana Siedenhans, die bei Audubener GmbH als Head of Coaching Culture sich darum kümmert, dass ein emotional intelligentes Miteinander immer weiter die Kultur des weltweit größten Online-Akustikers prägt. Es ist eine ganz spannende Stelle und ein ganz spannender Mensch, mit dem wir heute uns unterhalten. Und sie ist international unterwegs. In Deutschland, den USA und Korea entwickelt sie Teamleads zu zertifizierten Business Coaches, arbeitet mit den Teams an ihrer Vertrauensbildung und psychologischen Sicherheit und unterstützt die Mitarbeiter dabei, ihr individuelles Growth Mindset zu kommen. Und das ist ganz wichtig bei uns, das Growth Mindset, dass man immer weiter sich entwickelt und immer hinterfragt und immer schaut, sich links und rechts, was hier überhaupt passiert. Und das ganz, ganz Wichtige, das macht sie mit ganz viel Gefühl. Und wir glauben so gerne, Professionalität im Job findet nur auf der Sachebene statt. Und genau dabei entsteht die größte und Professionalität, da wo wir das Herz ignorieren, wenn es um Veränderungen oder Zusammenarbeit geht. Seit sechs Jahren arbeitet sie auch als Sidepreneurin auf selbstständiger Basis mit Unternehmen zusammen, um Verstand und Herz und yes auch die Seele von Mitarbeitern ins harmonische Teamwork für den Unternehmenserfolg zu bringen. Und Ihr Motto ist, Menschen führen am besten aus ihrem echten Kern. sich selbst, andere und das Leben als solches. Das ist super schön und ich freue mich so sehr, jetzt mit Jana Siedenhans hier diese Podcast-Folge zu drehen. Hallo und guten Morgen.
1: Ich ja. hoffe, dir geht's gut. Hi, guten Morgen, Milly. Guten Morgen, Alex. Ja, mir geht's uh, super gut. ist eine schöne Sache mit dem Wissen. Den Tag zu starten, dass so ein nettes Gespräch einfach auf einen wartet.
0: Das ist, das ist so schön. Ich bin gespannt auf dein Thema, auch persönlich. Also, das war wirklich passend, dass wir dich jetzt als Gesprächspartnerin gewinnen durften. Denn das Thema Seele und Herz und ähm, ja, Business zusammen zu verbinden, das ist super wichtig. Und dein Motto ist oder dein Hashtag ist ja auch Lead from your core, ne? Lead mhm. äh, führen von, von dem Inneren. Und deswegen glaube ich, darf jetzt jeder Zuhörer, jeder Zuhörer wirklich sich freuen auf das, was jetzt von dir kommt. Wir fangen gerne an mit einer Frage, die wir unseren Gästen stellen, denn ähm, wir kümmern uns um ein besseres Morgen. Ja? Wir okay. versuchen Impulse zu liefern und für jeden ist es anders. Was ist ein besseres Morgen für Jana? Wie, wie stellst du dir das vor? Was siehst du da?
1: Oh wow, das ist natürlich, da gibt es ganz viele Ebenen, ne? also ob man jetzt ähm, in die Welt, die Umwelt guckt, ist das eine, ne? das Miteinander, äh, gesellschaftlich ist das andere, da gibt's super viel, aber wenn ich jetzt mal auf den Kern dessen, wo, wo mein Herzblut auch so liegt, äh, gehe, dann ist für mich ein besseres Morgen, wenn wir in einer Arbeitswelt sind, in der die Menschen auch sozusagen aus ihrem Gefühl heraus sagen, was bei ihnen los ist. Und das bedeutet für mich nicht, dass wir ständig nur ähm, übersensibel sind, ja, aber dass wir Nein sagen können, wenn wir überfordert sind, ähm, dass wir Grenzen setzen dürfen und dann nicht irgendwie vorschieben müssen. Äh, geht nicht, weil ich darf nicht, äh, ist nicht unser Bereich, ist nicht unser Aufgabenbereich oder sonst was dass wir in der Veränderung auch sagen dürfen, hey, ähm, ich bin noch nicht so weit, ich bin gerade dermaßen überfordert, ich brauche noch drei Schritte, alle solche Dinge. Ne? Oder auch wenn wir in der Zusammenarbeit auch miteinander sagen können, hör zu, mich hat das so irritiert, was da gestern in dem Team-Meeting ähm, mhm. los war, lass mal sprechen, weil ich merke, ich bin richtig angefasst. Also, dass man aus diesen Aspekten kommt, um dann die, also das Business besser zu machen sozusagen. Das wäre für mich schon was, was ich super wichtig fände und ähm, ja, wenn mehr emotionale Intelligenz im Vordergrund stünde im Job und das fängt für mich total bei den Teamleads und den Leadern an, dass die das ähm, ja, mitbringen oder lernen und äh, dann auch mit ihren Leuten leben im Job, ja.
0: Das ist so eine schöne Vorstellung, vor allem, dass das so auch harmonisch laufen kann, das heißt, dein Thema jetzt so mal ganz, ganz kurz auf den Punkt gebracht. Dein Thema ist tatsächlich dieses Gefühl und den Verstand auf der Business-Ebene zusammenzuführen.
1: Genau. Also wenn du so willst, machen wir auch für die Firma den besten Job, wenn unser Geist, wenn unser Herz und wenn unser Körper im Teamwork arbeiten und zwar für den Unternehmenserfolg. Und das finde ich, ähm, ja, das finde ich wichtig.
2: Ja, so mega spannend, habe ich so noch nie gehört, dass man da so speziell äh, so diesen Bereich abdeckt, finde ich super, super interessant. Mm. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen überhaupt? Das ist auch nicht so ganz üblich, dieser Bereich. <lacht> Nein, das stimmt, das stimmt. Das war auch schon
1: echt einiges an, na, Try and Error klingt so negativ, ne? Also ein paar Jahre habe ich gedacht, was ist eigentlich mit mir los? Ich versuche immer, ne? ich wusste, es geht um Menschen und um Kommunikation, ich habe BWL studiert, ähm, und dann war es erst noch eine ganze Weile nicht so richtig klar, was bedeutet das denn Menschen und Kommunikation. Ne? Im Sales, da war das, ist das ja da, aber auch nicht so, wie ich es mir vorstelle, war im Marketing. Ähm, dann bin ich ins, ins Gesundheitswesen eine Weile im größeren Konzern gegangen und habe da meine erste Coaching-Weiterbildung gemacht. Und da habe ich gemerkt, mit Coaching, ja, das ist, das ist meins. Ne? Also über Coaching wirklich an den Kern eines Menschen ja auch zu kommen und dem Menschen zu helfen, seinen Kern auch selber sozusagen aufzuräumen und ähm, zu erkennen und von da aus weiterzukommen. Ne? Und das war so ein, so ein sozusagen Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist meins, das macht total viel, ähm, nicht nur Sinn, sondern auch, da bin ich auch gut drin, ne? da kann ich auch, mein Purpose irgendwie drin erkennen. Mhm. Bin dann in Richtung Coaching weitergegangen, ähm, Richtung Change Management, habe dann in größeren Unternehmen Change-Projekte mit begleitet und habe dazu erstmal gemerkt, wow, was passiert, wenn du versuchst zu verändern und die Kultur nicht berücksichtigst? Ja? Also, wenn du eben so von oben runter eine neue Idee, einen neuen Change und man redet mal mit den Leuten und dann muss es, soll es halt funktionieren und funktioniert halt nicht. Ne? Also da habe ich so gemerkt, okay, da kommt Kultur ins Spiel und dann habe ich mich immer weiter in die Richtung entwickelt, bin dann, ähm, ja wie gesagt, Sidepreneur geworden, habe die Unternehmen auch im Angestelltenverhältnis gewechselt. Und äh, Audibene ist eben wirklich ein ungewöhnlicher Arbeitgeber, würde ich auch sagen, weil dieses Thema Coaching für Führungskräfte, das war da auch schon präsent, bevor ich jetzt zu Audibene gekommen bin. Und äh, irgendwann, wie das bei einem Unternehmen ist, das noch so Gründer geführt ist aus der startup szene raus, ähm, stand mein Chef da mal vor meinem Tisch. Er wird, wenn er das hört, das Wort Chef sagen wir da schon, ne? Er, sich ärgern, <lacht> aber stand er vor meinem Tisch und sagte: Hey, sag mal, die Coaching-Themen, die du da jetzt für unsere Partner machst, kannst du das auch für unsere Teamleads machen in Deutschland und USA? Ich sage, ja. Und dann hat es sechs Wochen später damit angefangen. Und seitdem ähm, entwickelt sich einfach ganz, ganz viel immer weiter daraus, dass wir von, dem, von der Coaching-Weiterbildung eben dann auch in Richtung Psychological Safety gehen und ähm, mhm. all diese Dinge immer tiefer bei uns implementieren, ja.
0: Wow, also das ist natürlich zu meinen die beste Werbung wahrscheinlich für Odebena als Arbeitsgeber. Aber es ist auch spannend. Aber das ist ja etwas, es ist eine große Firma. Ne? Odebena, mhm. sagst du, Startup, ja, es war mal ein Startup, aber es ist eine große Firma. Und wir brauchen diese Unternehmen, die wirklich es anders machen und auch das zeigen. Ne? Nicht, mhm. weil oh, wir sind jetzt besser, weil wir das machen, sondern hey, so geht es, Leute. So kann das funktionieren und vielleicht auch bei euch. Und ich bin Unternehmerin auch und ich versuche meine Firmen auch mit ganz viel Seele zu führen. Ich bin mhm. auch sehr intuitiv im Business, was auch mhm. ähm, nicht immer gut ankommt. Ne? So, so, so viele mhm. Menschen denken auch Intuition, also nee. Aber manchmal gibt es eine Entscheidung, die sogar logisch richtig ist und ich spüre so, nee, das kann ich nicht machen und zum Glück mache ich das nicht. Und irgendwann später stellt sich heraus, ah ja, gut, dass ich das nicht getan habe. Das ist jetzt aber nicht häufig. Mhm. was denkst du jetzt als Experten was denkst du, warum ist dieser Kluft überhaupt da, weil Business ist tatsächlich, wird aggressiv männlich, kühl gesehen Ne, wo, wo, ja. wieso ist dieser Kluft
1: überhaupt da ja. Puh, also ich glaube na, Business ist lange Jahrhunderte kann man ja schon sagen stark von Männern geprägt gewesen ne? da ist natürlich deutlich mehr Männlichkeit dann einfach drin gewesen und dadurch na, vielleicht war es früher auch noch mal anders möglich. Das will ich gar nicht unbedingt bestreiten. Ne? Also ich glaube, wir leben ja auch erst seit na, vielleicht Ende des Zweiten Weltkriegs in einer Zeit, in der auch mehr Raum für diese Aspekte da ist. Wenn man so in die Maslow'sche Bedürfnispyramide kommt, Selbstverwirklichung, Sinn und so weiter, das kommt alles erst ganz oben in der Spitze. Und ich glaube, wir haben uns wirklich jetzt auch erst ähm, ja, seit den, den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts immer weiter in so eine Richtung entwickelt und dann einmal dieses Sinnsuche, wer bin ich? Ne? Und dann kommt dazu, dass die Welt sich verändert. Also vorgegebene soziale Rollen und Lebensläufe mit Heiraten, Kind, ein, ein guter Job, das löst sich ja auch alles weiter. Und dementsprechend kommt auch mehr Frage des, wie möchte ich es denn haben? Wie ist es eigentlich richtig? Wie will ich im Job sein? Das kommt immer mehr zusammen. Und ich glaube, dadurch werden diese wird immer mehr, kommt immer mehr Raum dafür dass diese Stimmen auch lauter werden. Ne? Früher haben wir die ja auch einfach unterdrückt. Es gibt ja so ein spannendes Buch, ähm, die fünf großen Bedauern der Sterbenden. Ähm, das ist eine Palliativschwester aus Australien, die das geschrieben hat, weil sie sagt, es gibt immer wieder fünf Sätze, die die Menschen, mit denen ich arbeite, die ich begleite, ähm, sagen am Ende. Und da sind Sätze dabei, wie ich wünschte, ich hätte mein Leben gelebt, ähm, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit der Familie verbracht ähm, und ich wünschte, ich wäre glücklicher gewesen. Ne? Und ähm, das ist so, ich glaube, da, da, da rückt was nach vorne. Also das haben wir früher länger verdrängt und da haben Menschen am Lebensende in diese Dinge gedacht. Und dann, so ich sag mal, meine Generation hat dieses Midlife-Christ-Thema mehr. Da kommt die Sinnsuche und dann kommen die genialen Gen-Z-Leute, die kommen mit Anfang 20, die sagen, so Freunde, wir reden jetzt mal direkt von Anfang an über Sinn und Unsinn, über Werte und über Menschlichkeit. Und so bricht da immer mehr auf. Und ich glaube, deswegen entsteht im positiven Sinne eine Kluft, weil erstmal war alles sehr männlich und dann gibt es diese Sinnhaftigkeit auf der anderen Seite jetzt und die Kluft entsteht, weil die Sinnhaftigkeit mehr erkennbar ist. Und nur dadurch entsteht eine Kluft, dass das erstmal hochkommt. Und jetzt geht es eben daran zu sagen, okay, wie schlagen wir die Brücke? How do we cross the bridge?
2: Ja, spannend auch, dieses, ähm, dass es jetzt immer mehr aufbricht, wie du gesagt hast, dass es mhm. mehr und mehr wird mit dem ähm, Mindset und so weiter. Ähm, was mich dann noch auch interessiert ist, merkst du da einen Unterschied jetzt auch vor allem im Coaching der Führungskräfte, dass das ähm, deutlich besser auch ist für die für die Personen oder wenn jetzt kein Coaching vorhanden ist, sage ich mal, mhm. dass sich die Firma ganz anders läuft?
1: Mhm. Also ich glaube, das kann man nicht alleine aufs Coaching beziehen, sondern mhm. Unternehmen, die sich für Coaching öffnen, haben eine andere Kultur auch nochmal. Ne? Mhm. Mhm. Was ich total merke, ist, dass die Leute, die diese Coaching-Weiterbildung machen, in ihrer Leadership-Rolle sich verändern, weil sie sich auch besser kennenlernen. Ne? Also eine Coaching-Ausbildung ist nicht nur was, was du für andere machst, sondern du entdeckst auch Neues über dich. Und ja, die Leute merken einmal selber sehr stark, oh, wow, guck mal, ich, ich bin ja getriggert. Ne? Also auch ich als Chef, ich bin Mensch, ne? Team-Deeds sind Menschen. Ähm, hey, was ist da los, woher kommt mein Trigger? weil sie ja lernen in der Weiterbildung, sich auch mit den Trägern anderer Leute zu beschäftigen. Ne? Also so ein Spiegel passiert da. Und was ich ganz krass merke, ist, wie die Leute erstaunt sind, immer wieder, was sie in ihre Führung mitnehmen, wie toll Fragen helfen. Wie sie, wie sie erkennen, dass sie glauben, gut zuhören zu können und dann merken, oh man, gut zuhören ist ja nochmal was ganz anderes. Ne? Das und das nehmen sie mit in ihre Arbeit und in der Art, wie sie Menschen führen. Und darüber passiert eine Veränderung in der Verbindung zwischen den Leuten. Und das hat ja nicht nur mit Teamlead und wir Mitarbeiter zu tun, sondern kennt ihr Momo von Michael Ende, das Buch, um, ja. Das ist ein Mädchen, die kann den Menschen ganz toll zuhören. Ist aus den 70ern schon. Ne? Und da wird schon beschrieben, was für eine Verbindung entsteht, wenn jemand dir völlig vorbehaltlos zuhört. Und das ist egal, ob Teamlied oder nicht. Wenn du merkst, jemand hört dir zu, jemand nimmt dich ernst, dann fühlst du dich gesehen. Und die Magic, die da drin entsteht, dieses, dieser Vertrauensraum, der macht einfach einen unglaublichen Unterschied zwischen Menschen. Und damit eben auch in der Art, wie du Menschen führst. ja Und wie Menschen auch ja, sich führen, führen lassen, klingt zu so blöd, ne? aber ähm, ja, mit für die Mitarbeiter.
0: Wenn du jetzt, und du hast was gesagt, du hast was gesagt, du hast gesagt, dann fühlt man sich gesehen. Mhm. Da fühlt man sich gesehen, ist auch so ein kleines bisschen Kindesanteil. Ne? Also wir haben ja Erwachsene, Pubertieren und Kindesanteil. Mhm. Das heißt... Ist es richtig, wenn ich jetzt so für mich zusammenschließe, dass, dass ein Kindesanteil ähm, auch eine Rolle spielt dann auch bei sowas, bei so einem Coaching, dass man wirklich durchschaut, wie reagiere ich dann auf Menschen und, und gehe wirklich tief rein und schaue, welcher Anteil überhaupt hier gerade präsent
1: ist? Also ich würde sagen, das ist natürlich eine große Spannbreite mit dem Kinderanteil, mhm. den du nennst. Also es, ähm, Steffi Stahl sagt so stören, wir glauben, Erwachsensein ist so eine stabile Nummer. Wir sind mehrfach am Tag alles andere als erwachsen, weil dieses Kind, ne, diese kindlichen Anteile hochkommen. Ähm, von daher spielen die natürlich auch im Business eine Rolle. Und ob du jetzt immer so weit gehst, mit den Leuten reinzugucken, was sind deine kindlichen Anteile, das würde ich... Nicht unbedingt sagen, weil das muss ja auch der, mit dem du, mit dem du da arbeitest wollen, in so einer professionellen Rolle, zum Beispiel Chef und Mitarbeiter. ne. Aber was du dir zum Beispiel sehr wohl anguckst, ist, hey, was sind denn eigentlich deine Antreiber im Leben? Und die kommen aus dieser Kinderrolle. Ne? Also ob so ein Anstreiber sei stark, mach es allen recht, sei perfekt. Die spielen ja im Job eine unheimlich große Rolle. Die halten, mit denen halten wir uns auch von Dingen ab, müde treiben uns in andere Dinge rein. Also ein Klassiker ist zum Beispiel, wenn ich jemand bin, der unheimlich schlecht Grenzen setzen kann und Nein sagen kann, wenn nochmal und nochmal die Kollegen um, um Support bitten, dann hat, ist es gut möglich, dass ich einen Antreiber habe, der nennt sich Mach es allen recht. Und der kommt natürlich, also guess what, wo kommt der her? Der kommt schon aus unserer Sozialisierung, dass wir entweder Liebkind sein sollten oder dass zu Hause viel Knatsch war und ich versucht habe, das auszugleichen oder oder. Ne? Also über solche Wege spielen kindliche Anteile definitiv eine Rolle, ähm, aber das ist ja das Schöne am Coaching, du gehst ja nicht in so eine Elternrolle und sagst, guck mal, hier sind deine kindlichen Anteile, jetzt mach mal was damit, sondern du supportest jemanden auf Augenhöhe zu gucken, hey, lass mal reingucken, was da bei dir los ist, was findest du denn da? Also, du, du hilfst da deinen Mitarbeitern zu gucken, woran liegt es, dass du das Nein sagen so eine Challenge für dich ist? Und ähm, damit hilfst du jemandem, kindliche Anteile anzugucken, aber als der Erwachsene, der du bist. Ja,
0: mhm. Ja klar. Also, das ist schon interessant, auch wie das sich zusammenstellt und auch mit den Glaubenssätzen, glaube ich. Ne? Glaubenssätze mhm. ist ja auch noch so eine Sache. Genau. Und du, und du hast jetzt schon ein paar erwähnt und ach, ich wollte ja auch fragen, ich habe schon gewartet auf. auf auf die Stelle, wo ich das mal reinrutschen lassen kann. Also zwei Fragen hätte ich. Ich packe einfach alles aus. Ja. Ich bin echt, gibt's mir. also das ist so ein spannendes Thema. Also wirklich, ich glaube, ich ich muss Notizen machen, wenn ich das nochmal mir anhöre. Ähm. Zum einen, was gibt es denn für richtig destruktiven Glaubenssätze? Weil du hast jetzt schon ein paar genannt, aber du siehst jetzt wirklich täglich, also welche Glaubenssätze blockieren ja wirklich... Nicht, also es geht jetzt nicht nur um Firmen, ne? es geht ja nicht mhm. nur um mehr Umsatz und schnell mhm. und effizient, sondern die Menschen, weil wir wollen ja als, als Führungskräfte und höchstwahrscheinlich auch als Mitarbeiter ein homogenes Team haben mhm. und ein Team, was auch bleibt. Also ich möchte auch nicht... und ich möchte auch nicht alle paar Monate neue Mitarbeiter suchen, yeah. sondern ich möchte ja mit denen wachsen. Also wir wollen ja nicht, dass, dass Menschen blockiert werden. Wir wollen, dass sie ja auch sich frei fühlen in, in dem Job. Also was sind für Glaubenssätze, die total destruktiv sind? Und die zweite Frage wäre, wahrscheinlich ist es so ein kleines bisschen ähnlich, nur von der anderen Seite. Wenn du sagst, du hast ein Team, mit dem du arbeitest, ähm, du hast ein Team, was wirklich mehr auf diese Harmonie Wert legt. Was passieren denn da für Dinge? Also was siehst du mhm. denn so für, für greifbare Veränderungen schon mal am Anfang vielleicht? Weil vielleicht hört sich das jetzt jemand an und denkt so, ja, das ist schön und gut, was Jana erzählt, aber was macht denn das überhaupt aus, so sage mhm. ich mal, an der Arbeitsstelle?
1: Ja, also ich glaube, ich würde mit der zweiten Frage anfangen ähm, und würde dazu auch wirklich ganz offen sagen, emotional intelligent miteinander zu arbeiten oder auch über Coaching miteinander zu arbeiten, heißt gar nicht, dass alles immer harmonisch ist. Das finde ich nämlich extrem wichtig, sondern es heißt, dass du Disharmonie erwachsen und gut miteinander auch ähm, auf den Tisch bringen kannst. Ne? Das heißt, ich bin okay, du bist okay, wir haben hier ein Thema, lass mal über das Thema reden. Ja. Ähm, also ich würde überhaupt nicht sagen, dass bei uns bei Audibene immer alles harmonisch ist, <lacht> sondern wir sind, also es gibt einen Satz, clear is kind, ich kann mit dir klar über Dinge sprechen, die mich beschäftigen. Das ist fair. Ich kann es aber auch nicht tun und beschwere mich bei anderen über Dinge, die mich an dir beschäftigen. Das ist nicht fair. Ne? Also ähm, von daher geht es dabei schon auch um, um Respekt in der Disharmonie und auf Augenhöhe in der Disharmonie. Nicht immer, ne? aber mir ist schon wichtig zu sagen, wir sind nicht auf Kuschelkurs, sondern wir sind auf dem Kurs. Wir wollen es zusammen gut und richtig machen. Wir wollen es uns nicht Recht machen, damit es kuschelig ist sozusagen. Ne? Das ist, glaube ich, dann auch schon der erste Unterschied, den es in der Arbeitswelt ausmacht, weil du ne, weil gerade sagtest, ja, das klingt ja als nett, was Diana da jetzt so erzählt, aber es <lacht> macht für einen Unterschied? Es hm. macht den Unterschied, dass du tatsächlich lernst, dir zuzuhören ähm, und die richtigen Fragen zu stellen, um Themen wirklich zu erkennen und zu verstehen und dich nicht gegenseitig entweder auf der Sachebene ähm, mit äh, Sachargumenten totzuschießen, wo eigentlich das Problem auf der zwischenmenschlichen Ebene liegt. Das äh, habe ich in echt genügend Firmen einfach äh, erlebt, ne? dass Dinge auch einfach auf der Sachargumente, sage ich mal, tot gemacht wurden, obwohl es eigentlich darum ging, hier ein zwischenmenschliches Thema zu lösen, dass jemand vielleicht zu viel auf dem Tisch hat, ne? dass jemand sich überfordert fühlt mit dieser neuen Aufgabe oder äh, sich dem nicht, nicht gewachsen sieht, weil ihm äh, ein Training fehlt oder weil ihm das Know-how fehlt. Das aber nicht zu sagen, weil man perfekt sein will, weil man Experte sein muss oder oder dann kann man auf der auf der Sachebene sagen, das Thema wird nicht fliegen, weil XYZ. Ähm, und dann können dadurch auch Sachen einfach schon mal in die Schublade wieder verschwinden. Obwohl es eigentlich nur darum geht, dass jemand sich noch nicht bereit fühlt, es zu machen, zu viel Respekt davor hat. Ne? Also solche Sachen kannst du damit anders auflösen. Und wenn du dich da auch miteinander reinübst, in diese Art, Clear-Skind miteinander zu sprechen, dann wird das eben auch mehr Teil der Kultur, dieses, hey, let's talk. Ich habe da ein Issue, lass mal sprechen. Also ich kann euch äh, zum Beispiel auch, das ein Beispiel von letzter Woche mit einer Teamkollegin von mir. Wir haben äh, ein Thema in unserer Mitarbeiterbefragung ähm, ähm, mit einem neuen Anbieter, also Systemanbieter, um die abzubilden. Da war ein bisschen hin und her, das lief nicht so ganz glatt, ganz normales Everyday-Business. Ne? Und dann äh, waren wir alle ein bisschen frustriert und ich habe in unserem Team eben so gesagt, okay, wie wie ähm, happy seid ihr mit dem Ergebnis jetzt? ne hab, hab da schon noch irgendwie durchblicken lassen, dass ich mir hätte vorstellen können, dass wir das besser hinkriegen in dem Moment. Ähm, und beim nächsten, dann hat meine Kollegin am gleichen Tag sich noch bei mir gemeldet und geschrieben, hey Jana, hast du morgen mal ein paar Minuten? Alles klar, ähm, wir haben uns äh, eine Viertelstunde eingestellt und sie hat sich bei mir gemeldet und gesagt, hör zu, irgendwie gestern das, das ist bei mir nicht gelandet, wie du das so mit uns besprochen hast. Ich hätte mir echt gewünscht, ich verstehe, wo du herkommst, dass du auch enttäuscht warst. Es wäre cool gewesen, wenn du noch mehr Kontext gehabt hättest. Also ich hätte mir gewünscht, du hättest den Kontext noch erfragen können und wenn du so mit uns hättest, einfach in einer Art erstmal sprechen können wie okay Mädels was ist los ihr seid nicht on fire ähm, das hätte mir geholfen reinzukommen ne? und solche Diskussionen können wir anders führen dadurch dass wir ich sage mal emotional intelligent gelernt haben miteinander zu sprechen ja und ich nehme ihr das überhaupt nicht persönlich oder übel. Ne, für mich ist ein Learning drin, Growth. Das ist halt dieses Growth-Mindset. Ich bin dankbar, dass sie sich bei mir meldet. Ich habe in dem Moment, wenn sie wir so sprechen, auch nochmal die Möglichkeit, nochmal zwei, drei Dinge zu beleuchten, wo sie total in genau dem gleichen Moment gesagt hat, okay, verstehe ich, nehme ich. Und so nimmt jeder Sachen mit, ähm, die wir beim nächsten Mal anders machen. Ja, okay. das ist also zur ersten Frage. Und jetzt nochmal zu den Glaubenssätzen zurück. Ähm, Ganz, ganz tief verwurzelte Glaubenssätze, die im, im Job viel ausmachen können, sind ich muss alles unter Kontrolle haben. Das kann ich. Da, da passiert viel, wenn also es gibt einen Unterschied zwischen Dinge kontrollieren, weil es Sinn macht im großen Projekt oder das, den Need, also das Bedürfnis nach Kontrolle zu haben. ist ein Riesenunterschied. Oder auch ein Glaubenssatz eben wie ich muss für alle da sein. Ne? Ich muss alle retten. Ich muss für alle da sein. Das sind zum Beispiel solche Glaubenssätze, die viel ausmachen. Und ich möchte tatsächlich auch einen immer wieder so ein bisschen umstrittenen Glaubenssatz äh, nochmal droppen. Das ist der Glaubenssatz wenn ich etwas verkaufe, bin ich ein schlechter Mensch. Ne? Also Verkauf ist böse. Der kommt immer wieder rein. Und wir sind ein Unternehmen, das auch ne, Menschen Hörgeräte verkauft, also berät und natürlich damit verkauft. Und es geht tatsächlich darum, auch zu lernen und zu erkennen, Verkauf kann was ganz anderes sein. Verkauf kann nämlich bedeuten, den Menschen zu dienen, den Menschen in ihrer Lebensqualität zu dienen, ihnen dienen, weiterzukommen. Ne? Und diesen diesen Glaubenssatz, verkaufen ist böse, den haben ja gerade ganz viele Menschen, mhm. die eigentlich Menschen helfen wollen. Also den würde ich tatsächlich auch mal als sehr hinderlichen
2: Glaubenssatz äh, hier einfach mal droppen, ja. ja.
0: Mega schön. Ja. Also also die drei kennen wir alle im Team.
2: Genau, genau, genau. Also ich hatte den auch eine lange Zeit eben mit dem Verkaufen. Also sind nicht vielleicht ganz weg, hm. aber hatte ich auch ganz präsent, ähm, ist einfach durch die Vergangenheit, glaube ich, oft geprägt, so mit dem äh, Geld und Verkaufen, das ist alles ja. irgendwie schlecht und man macht ja nur damit Geld, quasi hm. mit dem Verkaufen, und so weiter und das äh, ja verkettet sich dann alles so miteinander absolut. aber ja das stimmt absolut ich meine jeder, der irgendwie was äh, zu verkaufen hat, man muss die Perspektive halt drehen und sagen, was machst du denn, was, was gibst du für einen Nutzen? Weil mhm. das ist ja das Wichtigste. Ja, ja. Was bietest du einem anderen, damit sein Leben besser wird?
1: Genau. Ja. Und da liegt auch aus meiner Sicht auch der Unterschied zwischen gutem und schlechtem Verkauf. Ne? Du kriegst mhm. natürlich, wir kennen alle diese Klischees und jeder von uns merkt, wenn er in so eine Verkaufsfalle rennt, wo jemand einem was überstülpen will. Gibt es ja auch, mhm. keine Frage. Ne? Aber genau da liegt ja der Unterschied. Verkaufst du jemandem etwas, was du ich sag mal, los will, werden willst, oder hörst du den anderen, da sind wir wieder beim Zuhören, beim gute Fragen stellen, auch im Verkauf ist Coaching ein super Thema, ne? mhm. um herauszufinden, was braucht dieser Mensch, was hilft ihm hier weiter und dann für ihn das richtige Produkt zu haben oder die richtige Dienstleistung, was auch immer es ist. Ja? Und dann ist es ja wirklich eine Veränderung der Lebensqualität. Ja,
0: ja aber auch Veränderung des Produktes, weil ähm, ich ich kann auch ganz ehrlich darüber berichten, auch bei Unpack Your Mind, wir mhm. haben ja das, weil es ist nicht kostenlos, also der Podcast mhm. ist kostenlos und wir freuen uns total und unser E-Magazin ist kostenlos, jedes Quartal und wir freuen uns total darüber, mhm. aber es gibt Bereiche, wie zum Beispiel unsere Speaker-Events und die sind nicht kostenlos mhm. und ich muss auch sagen, wir haben uns damit schwer getan, aber wenn die Rechnung kommt für die Location und Technik und Catering und die ist über 20.000 Euro, mhm. wir müssen ja irgendwie, ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, wenn du den Switch schaffst, also für mich war das so dass ich auch das Produkt so ausgebessert äh, habe, weil hm. wenn ich anfange zu denken, wie Alex sagt, was biete ich denn für einen Mehrwert an, dann fange ich an, nachzudenken wirklich, was braucht denn dieser Mensch, den diese ja, genau. Leistung braucht. Und da passieren ganz andere Dinge da. Es ist, es ist nicht nur, okay, was kann ich jetzt berechnen und, und wie viele Stunden und, und was für eine Leistung und was hat ja vielleicht die Konkurrenz, sondern was kann ich für diese, dieses Geld noch geben? Und wie kann mhm. ich besser und, und effizienter und persönlicher machen? Und das war für mich ein Game Changer, weil das ist eine ganz andere Perspektive. Es geht nicht um, ich will irgendwas loswerden, yeah. wie du sagst, sondern ja. was kann ich denn für, also für das, für dieses Produkt noch machen, dass es noch geeigneter ist? Mhm. Also deine Themen, die sind ja nicht nur intern. Das heißt, deine Themen, ist ja eigentlich klar, ne? man schlägt ja immer Wellen, aber deine Themen sind ja nicht nur intern für das Team gut, sondern das geht ja auch dann in die Außenwelt
1: weiter. Absolut, genau. Also unsere Teamleads coachen auch ihre, zum Beispiel unsere, unsere Kundenberater. Ne? Da gibt es auch Coachings ähm, eben auf, auf solchen Themen. Also wir nutzen das, also für uns ist das, und das sage ich immer wieder ganz wichtig, ne, Leader sein heißt nicht nur Coaching. Ja? Also nur weil ich bei uns das Coaching weiterbringe, heißt das nicht, macht alles nur noch im Coaching. Leader, also Führungskraft sein ist echt ähm, eine Kunst und eine Art Meisterschaft. Und da sind ganz unterschiedliche Rollen, die man einnehmen darf oder Hüte, die man aufhat, je nach Situation. Aber Coaching, aus, einem, aus einer Coaching-Kommunikation zu kommen, die das macht einen unheimlich großen Unterschied, ähm, in der Art, seine Leute zu, zu leaden und eben auch in ihrem Job besser zu machen. Ja, genau. Und damit auch nach außen natürlich, ja.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das ist auch ähm, echt äh, super sinnvoll und macht auch echt viel an. Und äh, was mich interessieren würde, du bist ja, du hast ja richtig Spaß dran. Also man merkt ja, ja auch, dass das du da so stimmt. voller Schwung <lacht> bist. So. Was gibt es was, was, be was äh, Bestimmtes, was dich begeistert dran?
1: Mich begeistert jedes Mal zu sehen, wie, wie Leute am Anfang, wenn wir in solche Trainings gehen, ähm, oder dass immer auch Leute dabei sind, die erstmal skeptisch sind im ersten Modul, und dann im zweiten und dritten Modul auf einmal es so dreht und die Leute sehen, wow, was, wie schnell sich was bewegt, wenn man wirklich so... Einige Basics schon benutzt, ne? also gute Fragen zu stellen, offene Fragen stellen, aktives Zuhören und Ratschläge zurückhalten. Ja, wir sind ja mega gut im Ratschläge geben. Und mich begeistert jedes Mal zu sehen, wie die Menschen, die in diesen Trainings sind, dann anders wirklich sozusagen sich auch mit der Welt verbinden, ne? also in anderen Kontakt mit der Welt gehen, weil sie anders fragen und anders zuhören, also anders kommunizieren. Und was ich so schön finde, ist, dass das auch sich nie nur auf, ähm, aufs Business bezieht, sondern es sind so viele, die in diesen Weiterbildungen sagen, ich mache da jetzt was mit meinen Kindern mit oder mit meinem Partner oder, oder. Ähm, ja, diese Wellen, die begeistern mich. Ich ja, bin halt, also Verbindung, eine echte authentische Verbindung zu sich selbst und zwischeneinander, das ist so, was mein, mein Herzblut ist. Mhm. Und wie das wächst mit jedem Mal mehr, wenn die Leute mehr von dieser Art der Kommunikation nutzen. Das mhm. begeistert mich am meisten. Ja, so. ja, du
0: sagst jetzt auch, die Verbindung und so, und für mich, also so gedanklich schließt sich ähm, auch so ein paar Kreise sogar, weil was mich total ähm, interessiert hat, war diese Disharmonie. ne? Und mhm. ich, ich fand das auch echt gut, übrigens, dass du das erwähnt hast, weil das stimmt. ne? Es gibt auch Schattenseiten. Es gibt in der besten Firma gibt auch schlechte Tage und auch für uns. Ne? Es gibt gute Tage, schlechte Tage. Manchmal können wir ein Instagram-Foto machen, manchmal müssen wir erst mal zwei Stunden aufräumen. <lacht> ähm, yeah. Und ich finde diese Disharmonie so wichtig. Und... Diese Verbindung entsteht ja auch oder kann überhaupt entstehen, wenn man wirklich offen ist. Ne? Aber mhm. wenn man von Konflikten wegrennt, wenn man nichts anspricht, wenn man sich eher versteckt, wenn man eher macht und dann geht nach Hause von der Arbeit, mhm. da kann ja keine Verbindung entstehen, ne? Genau. weil also, man, man rennt ja weg von vielen.
1: Genau, also da, da bricht Verbindung ja auch eher ab, weil also unser Gehirn ist ja, mit dem Negative Bias belegt, oder oh, das heißt belegt, ne? Also, es ist ein Überlebensmechanismus, den wir hatten, aus Urzeiten. In der Höhle war es wichtiger zu wissen, oh, diese Beere ist giftig, die esse ich nicht, als sich merken zu können, welche Blume gut riecht. Jetzt mal ein bisschen überspitzt, ne? Aber, ähm, wir haben diesen Negative Bias, das heißt, wir sind auf unser Gehirn nimmt negative Dinge schneller und intensiver wahr und nachhaltiger als positive und man sagt in der Regel auf zehn positive Erlebnisse mit einem Menschen wenn dann ein Negatives kommt macht es die zehn wett oder ne also man hat einen massiven Einfluss ob diese Zahl zehn eins das ist mir jetzt letztlich wurscht aber jeder von uns kennt dieses wir können wir mögen jemanden wir haben ein gute, ähm, gutes Verhältnis zu jemandem und dann passiert eine Sache die schwierig ist und die verändert eine Beziehung ganz extrem so wenn wir da vorweglaufen in der Firma oder wo auch immer und dann entweder merkt ja der, der, der andere da redet jemand nicht mit mir oder da ist irgendwas ganz formell oder jemand ändert der andere ändert sich in seiner Art mit mir im Umgang oder ich kriege im Worst Case sogar mit der hat ein Thema mit mir, das kriege ich aber über jemand Drittes mit ne? also Millie hat ein Thema mit mir, aber ich erfahre es leider von Alex damit kann so viel kaputt gehen, was vorher gut ist und deswegen ist es tatsächlich so wichtig. Ne? Und äh, da, da kommt auch psych psychologische Sicherheit rein. Psychologische Sicherheit bedeutet, ich kann kritisch mich äußern, ohne dass ich dafür hier ähm, ähm, mundtot gemacht werde, ohne dass ich damit hier nicht mehr äh, willkommen bin. Und wir sind ja ein Unternehmen, wo es auch viel um Innovation geht. Ähm, und wenn du Innovation haben willst, dann musst du disruptiv sein, dann musst du miteinander streiten können. Und deswegen ist eben psychologische Sicherheit auch so ein unglaublich wichtiger Punkt. Vielleicht
0: kannst du auch zu dem Punkt und zu dem Thema noch einen, einen kleinen To-go-Tipp geben, weil wer sich jetzt zuhört, vielleicht hat jetzt ein Thema mit einem Mitarbeiter oder auch Chef oder irgend, irgendwie im Team. Und manchmal gibt es Situationen, wo irgendwas passiert und du hast nicht viel Zeit zu diskutieren mhm. oder du hast nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, können wir uns nächste Woche zusammensetzen und mhm. dann rutscht es raus und mhm. dann ist man auch wahrscheinlich aufgeregt und dann war es man vielleicht, naja, man hat es vielleicht ein bisschen zu grob gesagt, wie auch immer. Mhm. Vielleicht ginge es, dass du jetzt uns einen Tipp gibst, wie kann ich denn Feedback oder tatsächlich auch Kritik in dem Moment, wie kann ich denn andere Menschen das rüberbringen, ohne dass ich jetzt jemand persönlich Niedermacher oder jemand persönlich ähm, wütend oder Sauermacher oder
1: defensiv. Mhm. Ge geht das überhaupt in einer kurzen Zeit? Ja, das geht schon. Also es gibt ähm, die drei Ws, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Das ist eine verkürzte Form aus Rosenbergs gewaltfrei Kommunikation. Also relevant ist, erster Punkt ist, immer aus der Ich-Botschaft kommen. Damit bringe ich erstmal zum Ausdruck, okay, was nehme ich gerade wahr? Also Millie, du hast so eine Idee und bist total begeistert. Und du bist schon sehr weit damit. Meine, meine Wirkung auf mich, ich komme damit nicht hinterher. Du hast mich da noch nicht abholen können, weil ich einfach, mir fehlen da Inhalte. Ich kann mit dir gerade nicht mithalten. Wunsch. Ich wünsche mir da noch mehr Input von dir zu dem und dem Punkt, zu der und der Frage, damit ich verstehen kann, worum es wirklich geht. Und diese drei Aspekte, wenn ich die in eine Ich-Botschaft bringe, was habe ich gerade für eine Wahrnehmung? Wie wirkt das auf mich? Selbstoffenbarungsebene, da sind wir in der Emotion. Ne? Wie wirkt das auf mich? Was wünsche ich mir gerade? Man muss nicht immer von Wünschen sprechen. Ne? Es gibt Menschen, bei denen das Wort Wunsch nicht resoniert. Dann ist kannst du mir bitte, ne? mhm. kann ich von dir bitte noch was kriegen? Mhm. Das als Wunsch auszudrücken. Das hilft, in dem Moment ein gutes Feedback zu geben.
0: Mega spannend, Ey, danke, ja. wirklich. Also ich habe tatsächlich eine Situation, deswegen habe ich so um die Ecke jetzt geredet, ich habe tatsächlich eine Situation und ähm, es ist Feedback gewesen und die andere Person ist äh, leider tatsächlich total defensiv geworden, womit ich null gerechnet habe. Ich habe mhm. eigentlich nur einen klaren Tipp gegeben, ne? aber mhm. das ist schon wieder, wie du sagst, Ratschläge. Und sie ist absolut defensiv geworden mhm. und ich hatte nicht mehr die Zeit und ich bin gegangen und ich dachte, jetzt seitdem denke ich so, ich, ich möchte das irgendwie anders und besser machen. Ne? Mhm. Aber ja, vielleicht kann ich das nochmal formulieren mit diesen drei Ws. Das ist cool.
1: Ja, und wenn, wenn du so merkst, in dir, du hast einen ganz großen Trigger, jemandem jetzt einen Ratschlag zu geben, ne? da hilft es extrem einzuchecken, woher kommt dieser Trigger, weil da ist erstmal was in dir, was mit dir zu tun hat, nicht sofort mit der anderen Person. Also je mehr, je intensiver da so ein Drang ist, desto mehr hat es mit dir und desto weniger erstmal mit der anderen Person zu tun. Und da einzuchecken, okay, was, was ist da bei mir gerade diese Ungeduld, die diesen Ratschlag geben will? Ähm, und dann fragt die andere Person, mir kommt da gerade was, ähm, das macht mich da auch gerade ein bisschen unruhig, hast du, hast du Bock, das gerade zu hören, also bist du, bist du offen für was? Und wenn du ein Ja hast, dann kannst du auch einen Ratschlag ganz anders geben, weil wenn wir kein Ja haben, dann übertreten wir tatsächlich auch immer eine Grenze ne? mit mit einem Ratschlag, den wir raushauen. Und wir meinen es total gut, ist überhaupt keine Frage. Und es passiert ja uns ja allen. Ne? Also so sind wir ja auch sozialisiert, also auch gerade im Westen. Wir sind die Problemlöser und so weiter. Ähm, vorher die Frage stellen und dann natürlich auch damit leben können, wenn die, wenn die Person sagt, nee, ganz ehrlich, gerade nicht.
2: Ach, ja. Nicht einfach. Aber sehr, sehr cool. Also das waren ah. jetzt mal super coole Tipps. Werde ich definitiv auch mal äh, auch nutzen und umsetzen. Äh, sehr hilfreich. Und ähm, jetzt zum Ende hin schließen wir noch den Kreis zur ja. ersten Frage für das bessere Morgen. Ja. Bezieht sich jetzt auf dich. Was machst mhm. du dafür, dass du für dich das bessere Morgen ermöglichst?
1: Ähm, ihr meint für mich selber?
0: Genau, mhm. was trägst du dazu bei? Also jetzt nicht als Coach, nicht mhm. unbedingt ne, im Beruf, aber
1: mhm. wie lebst du, dass das in Verwirklichung geht? Mhm. Dass ich alles, was ich beibringe, selber lebe. Ne? Also die Art zu kommunizieren, die nutze ich jeden Tag. Dass ich mir auch eine blutige Nase abhole, da, wenn ich das Gefühl habe, dass es gerade nicht rund läuft. Ähm, und das fällt mir auch nicht immer leicht, ne? also je nachdem mit wem auch, zu sagen, hey, wir haben hier ein Thema, ähm, da sind wir nicht so emotional intelligent unterwegs, wie es sinnvoll wäre. Das trage ich dazu bei und offen gestanden, und das ist mir auch in den letzten zwei Jahren erst ja so richtig bewusst geworden, dadurch, dass ich an meinem eigenen Selbstwertgefühl immer mehr besser, also auch an meinem Selbstwertgefühl arbeite, trage ich tatsächlich auch für ein besseres Morgen bei, weil je mehr wir von unserem Selbstwert überzeugt sind, desto mehr wissen wir, wie viel Wert das, was wir in die Welt bringen, auch für die Welt hat und brauchen diesen Wert nicht von außen. Also jeder, der hier was in die Welt trägt, geht in die Eigenverantwortung, indem ihr auch an eurem Selbstwert arbeitet und das ist echt was, was mir auch nochmal sehr bewusst geworden ist, wie gesagt. Mhm. Wow. Ja, danke. Ach, super schön. Ich glaube, wir können hier
0: wirklich noch stundenlang und tagelang uns <lacht> unterhalten.
1: Ja, es macht unheimlich Freude ja. mit euch. Total. Ja, es,
0: es ist auch ein spannendes Thema. So. Es ist ein Thema, also das, und ich bin wirklich sehr dankbar für dieses Thema, weil jetzt für die für die Zuhörerinnen oder den Zuhörer, Jana kam durch unsere Speakerin auf uns zu ja. und ich war total gespannt, weil Unpack Your Mind ist wirklich ein, ein Universum für Querbeet-Themen. Mhm. Und Manchmal sind Themen da, wo man denkt, so, weiß nicht und weiß nicht, ob das jetzt und genau, da sind immer, immer, immer die Themen, die genau richtig sind, die genau <lacht> richtige Antworten haben, weil wir das nicht kennen, ne, mhm. und ähm, also Führung und Emotion finde ich super spannend, aber ich kann mir vorstellen, dass manchmal auch unsere Hörer sich denken so, was ist denn das für ein Thema, wir hatten mhm. auch, ähm, wir hatten alles mögliche, wir hatten Hellseher hier, wir hatten ähm, Patientenverfügung nice. als Thema ne? und ich muss auch sagen, in, bei jedem Menschen gewinnt man was ab, ne? also man, man, man hört was, vielleicht einen Satz, eine Idee, einen Impuls mhm. und wie du schon gesagt hast und dann die Wellen, die Wellen passieren. Ja. Ja, also danke, Jana, dir für die Zeit. Vielleicht sehen wir uns wieder im Podcast.
1: Ich würde mich mega freuen. Danke, dass ich euer, eure Gästin, sagt man ja inzwischen, dass ich eure Gästin sein durfte. Ähm, es war eine, eine großartige Stunde mit euch. Ganz, ganz lieben Dank.
0: Danke dir. Jana, wenn jetzt der Zuhörer oder die Zuhörerin dich äh, anklicken möchte mhm. und zu dir gelangen will, ähm, wo findet man dich am besten?
1: Also ich bin über LinkedIn als Jana Siedenhans zu finden. Ihr findet mich auch auf Instagram, auch als Jana Siedenhans. Ich trete inzwischen viel unter meinem Namen auf. Genau, das sind die einfachsten. Wer so über die Selbstständigkeitsschiene mit mir in Kontakt kommen möchte, kann auch auf meiner Homepage comundus.de mal vorbeischauen. Da würde ich sagen, das sind ja, die drei besten Quellen, über die ihr mich bekommt.
0: Sehr schön, dann verlinken wir das sehr ja gern. Also, danke dir und jetzt an den Zuhörer und Zuhörern gerichtet. Connecte dich mit Jana, wenn das deine Themen sind. Connecte dich auch gern mit uns auf Instagram unter unpackyourmind.de oder direkt auf unserer Seite ähm, unter www.unpackyourmind.de. Und danke dir fürs dabei sein und fürs Zuhören. Und vielleicht kannst du das Ganze ja. In deinen Alltag integrieren, vielleicht an die WWW-Methode, an die 3W-Methode denken und ähm, schauen, wo kannst du mehr Emotionen äh, mit reinnehmen, wo ist Verstand wichtig, wo ist einfach dieses Gleichgewicht, ähm, was ja mehr zum Vorschein kommen soll. Und wir danken, dass wir dir neue Impulse wiedergeben durften für dein besseres Morgen. Lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.